0: HR-Info, das war das Thema am
1: Morgen.
2: Ein kriegerisches Wochenende. Putins Truppen in der Ukraine.
1: Die Lage in der Ukraine, wie weit dort Putins Truppen auf ihrem Vormarsch zuletzt gekommen sind und was sie dabei bislang angerichtet haben, das schildert uns jetzt unsere Korrespondentin Padina Milling.
3: Die Ukraine blickt auf eine weitere schwere Kriegsnacht zurück. Der Raketenbeschuss auf verschiedene ukrainische Städte hielt weiter an. Besonders schwer ist die Situation weiterhin in Kharkiv. Die nordöstliche Stadt ist seit vier Tagen einem massiven Angriff ausgesetzt. Das ukrainische Militär hat ihn bisher abgewehrt. Nach übereinstimmenden Medienberichten flogen auch diese Nacht wieder die Raketen aus der belarussischen Richtung auf die Ukraine zu. Obwohl Präsident Volodymyr Zelensky den belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko gestern eindringlich gebeten hatte, dies zu stoppen. So soll eine Rakete aus Belarus die Innenstadt von Tschernihiv getroffen haben. Die Stadt liegt im äußersten Norden der Ukraine. Auch die Lage in Kiew spitzt sich weiter zu. Am Abend bat Bürgermeister Vitali Klitschko die Bewohner, sich in Schutzräume zu begeben. Der Feind wütet. Er schießt auf Häuser, vernichtet weiter unsere Infrastruktur, auch wenn er selbst große Verluste davon trägt, sowohl an Soldaten als auch an Milit Technik. Die Ukraine und Russland machen sehr unterschiedliche Angaben zu den Verlusten. Sie lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Unstrittig bleibt, dass Kiew weiter im Fokus der russischen Offensive steht. Zuvor wurden Berichte verbreitet, dass die ukrainische Hauptstadt vollständig abgeriegelt sein und vor einer humanitären Katastrophe stehen soll. Dies dementierte Klitschko entschieden, auch wenn er die schwere Lage in Kiew zugab. Heute Vormittag sollen die Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine beginnen. Sie werden in der belarussischen Stadt Hormel ausgetragen. Hormel liegt im Südosten von Belarus nahe an der ukrainischen Grenze. Schon im Vorfeld dämpfte Volodymyr Zelensky allerdings die Erwartungen an die Gespräche.
0: Ich
3: ich glaube nicht wirklich, dass dieses Treffen was bringt, aber lassen Sie es uns versuchen, damit kein einziger Bürger der Ukraine später daran zweifelt, dass ich als Präsident versucht habe, den Krieg zu stoppen, als es zwar eine kleine, aber immerhin noch eine Chance gab. Die Ukraine hatte zuvor andere Standorte für Verhandlungen vorgeschlagen, Warschau, Bratislava, Budapest, Baku und Istanbul. Russland hielt weiter an Belarus fest und machte zuvor zur Bedingung, dass das ukrainische Militär die Waffen niederlegen soll. Für die ukrainische Seite war das inakzeptabel und sie hat ihre Position offenbar durchgesetzt. Das Treffen heute findet ohne Vorbedingungen statt. In Russland gerate dagegen Wladimir Putin innenpolitisch zunehmend unter Druck, erklärte Politologe Kirillov Rogov im Kreml kritischen TV-Sender Dorscht. In der Ukraine findet ein echter Krieg statt. Die ukrainischen Einheiten leisten einen starken Widerstand. Das ist ein anderes Szenario als das, worauf die russische Staatsführung die Bevölkerung und das Militär vorbereitet hatte. Es ist mit Einschränkungen unabhängiger Medien zu rechnen, denn die russische Bevölkerung muss nun von diesem anderen Bild des Krieges isoliert werden. Eine Informationsblockade ist zu befürchten. Für Putin ist es außerordentlich wichtig, bis spätestens Montag zumindest irgendeine ukrainische Kapitulation vorzuweisen. Heute ist Montag und diese Kapitulation tritt allem Anschein nach nicht ein. Das ukrainische Militär hält dem heftigen Angriff größtenteils stand. Die russischen Streitkräfte konnten bisher nur wenige Städte im Osten des Landes unter ihre Kontrolle bringen und ihre Position in der Ostukraine stärken. Gestern versetzte Wladimir Putin die Abschreckungskräfte in Alarmbereitschaft. Der heutige Tag wird zeigen, wie sehr die Sanktionen den Bankensektor und das Finanzsystem in Russland treffen. Wirtschaftsexperten schauen gespannt auf den Börsenstart. Es wird erwartet, dass der Rubel erheblich an Wert verliert. In Russland gibt es seit Anfang des Krieges Proteste. Das Menschenrechtsprojekt OVD Info teilte mit, seit Freitag wurden fast 6000 Menschen in mehr als 50 russischen Städten festgenommen. Gegen den Krieg äußern sich öffentlich viele Prominente. Eine Online-Petition für ein Ende des Krieges mit der Ukraine haben knapp eine Million Menschen unterschrieben.
0: Russland führt nicht nur Krieg in der Ukraine, sondern droht auch in Richtung EU und NATO. Ungeachtet dessen haben diese Staaten ein ganzes Maßnahmenpaket getroffen, das neben der Staatsspitze auch die Oligarchen in Russland und die russische Wirtschaft isolieren soll. Die Kontakte zwischen der russischen und der deutschen Wirtschaft die werden gepflegt von der deutsch-russischen Außenhandelskammer der Delegation der deutschen Wirtschaft in Russland. In deren Führungsgremium sitzt der deutsche Unternehmer Burkhard Trost. Ihn habe ich vor der Sendung gefragt, ob sich die Arbeit dieser Kammer mit den jetzt verhängten Sanktionen nicht eigentlich erledigt hat.
4: Die Arbeit ist sicherlich nicht erledigt. Wir haben seit den Spannungen in der politischen Landschaft, seit der Krim, Sanktionen. Mit denen muss man umgehen. Da muss man, wenn man... in im Land tätig ist, die Bedingungen kennen und jetzt seit wenigen Tagen ist das natürlich in verschärftem Maße der Fall. Das heißt, die deutsche Wirtschaft, die mit über 1000 Unternehmen in der deutsch-russischen Außenhandelskammer organisiert ist, bedarf der Informationen, was eigentlich wirklich los ist. Denn es besteht ja nach wie vor erhebliche Verbindungen und man kann das Geschäft nicht einfach wie mit dem Lichtschalter abdrehen. Hier ist es wichtig, dass man zeitnahe Unterstützung hat.
0: Sie sprechen ja nicht nur für die Außenhandelskammer, Sie haben auch ein eigenes Unternehmen, mit dem Sie in Russland engagiert sind. Wie sieht denn Ihre Tätigkeit im Augenblick dort aus? Wie weit sind Sie betroffen?
4: Wir sind seit etwa 15 Jahren mit einem Ingenieurbüro in Russland tätig. Wir hatten noch vor zwei Jahren etwa 50 Mitarbeiter dort. Das hat sich durch die politischen Spannungen, durch die Sanktionen stark abgesenkt. Jetzt kommt hinzu dass die Finanzsanktionen jeglichen Zahlungsverkehr stark einschränken oder vielleicht sogar zum Erliegen bringen. Das wissen wir noch nicht ganz. Und auch eine Dienstleistung, die im Ausland erbracht ist, ist wie ein Handel. Da gehen Zahlungsströme hin und her. Wir haben Mitarbeiter, denen müssen die Löhne bezahlt werden. Wir haben Leistungen, die von oder nach Russland erbracht werden. Und da sind Finanzsanktionen natürlich ein wesentlicher Faktor. Das kann, wie für viele andere Firmen auch, zu einer sehr schweren Betroffenheit führen.
0: Bundesfinanzminister Lindner hatte ja gestern recht kategorisch ausgeschlossen, dass es in großem Stil Entschädigungen für deutsche Firmen geben wird. Er sagte, das ist Teil des unternehmerischen Risikos. Hoffen Sie dennoch, dass es da Hilfen von Seiten der Bundesregierung geben wird?
4: Da schlagen zwei Herzen in der Brust. Herr Lindner hat recht, denn er sagt, es ist Teil des unternehmerischen Risikos. Niemand zwingt uns im Ausland tätig zu sein. Wir haben im Laufe der Zeit, wie viele andere deutsche Unternehmen auch, eine russische Mitarbeiterschaft aufgebaut. Wir schätzen die sehr, aber wir sehen auch das Risiko für Kapitalströme, für das Tätigwerden und damit muss man rechnen. Auf der anderen Seite das völkerrechtswidrige Vorgehen, was wir im Moment von Russland in einem Maße sehen und beobachten, das missbilligen wir außerordentlich. Darüber können wir nicht zur Tagesordnung hinweggehen. Also wir sind unternehmerisch, letztlich wie viele andere Unternehmen gezwungen, die Situation zu beobachten und für uns Entscheidungen zu treffen. Als erstes können wir nicht auf deutsche Subventionen für unsere Tätigkeit im Ausland setzen. Das ist auch ein unternehmerisches Prinzip, unternehmerische Verantwortung, der wir auf der einen Seite gerecht werden müssen. Wäre es in Deutschland und rein von deutschen Verhältnissen abhängig, sehen die Situationen anders aus, wie wir es in Corona-Zeiten erlebt haben. Aber das hier ist nichts im eigenen Land.
0: Herr Trost, Sanktionen sind nichts Neues für Russland. Wie weit kann sich die russische Wirtschaft anpassen?
4: Die russische Wirtschaft ist schon sehr anpassungsfähig und ich möchte sagen, sehr leidensfähig. Aber sie ist nach wie vor, wie seit 10, 15 Jahren, trotz anderer politischer Zielsetzungen und Verlautbarungen, auch in der Innovationskraft, in der technischen Ausrüstung, sehr abhängig von westlicher Zusammenarbeit. Also da geht es um Maschinen, da geht es um Innovationen, um Entwicklungen. Selbst das Bauen von Autos ist mittlerweile in Russland sehr stark westlich geprägt und westliches Know-how drin. Aber die eigene Innovationskraft ist nicht so stark. Das heißt, die russische Wirtschaft wird unter einer Isolation, die zwangsläufig eintritt durch Finanzsanktionen und andere, schon sehr leiden. Aber man ist solch ein Leiden, sage ich mal, gewohnt.
0: Was sagen Ihre russischen Geschäftspartner zu dieser Entwicklung zum Krieg und zu den folgenden Sanktionen? Hört man da etwas?
4: Wir haben mehr internationale Geschäftspartner in Russland, aber in der deutsch-russischen Außenhandelskammer sind ja auch russische Firmen vertreten. Da man sehr wirtschaftlich orientiert ist, lehnen auch die russischen Vertreter kriegerische Auseinandersetzungen, Übergriffe, wie wir sie haben, ab. Aber auch die russischen Medien, die russische Propaganda, die russische Politik stellt, Dinge natürlich anders da, als wir sie gewohnt sind. Und da ist das auch so etwas zwiespältig. Wenn ich mit den russischen Mitarbeitern unseres Unternehmens spreche, meist eine Generation zwischen 30 und Mitte 30, gut ausgebildet, dann ist das in der Regel verständnislos. Aber man fühlt sich eben doch russisch und hat eine gewisse emotionale Beziehung zu diesen Dingen. Aber rational eigentlich nicht. Man will keinen Krieg, man blickt nach Europa, man war froh, bei einer europäischen, hier einer deutschen Firma tätig zu sein. Aber da ist eine Spannung in diesem Verhältnis.
0: Herr Durstmann hat ja immer die Hoffnung gehabt, wenn viel gehandelt wird, wenn die Wirtschaftsbeziehungen enger werden, dann werden auch die politischen, die gesellschaftlichen Bindungen enger. Dieses berühmte Stichwort Wandel durch Handel ist das Konzept gescheitert.
4: Wir haben so von 2010 bis 2018 sehr große Fortschritte mit diesem Konzept beobachten können. Und das wurde auch von russischer Seite in der Bevölkerung gegen Geschäftsleben spürbar verändert. Es hat ja auch einen sehr großen Aufschwung in Russland gegeben. Wenn dann aber so völlig andere politische Leitlinien die Politik bestimmen, dann kann dieses empfindliche Konzept Wandel durch Handel keine Fortschritte mehr bringen. Dieses Konzept kann leicht gestört werden durch so, solche politischen Ausfälligkeiten, wie wir sie im Moment erleben. Da gehen viele Fortschritte dahin. Wer leidet, ist eine Bevölkerung, ist eine immer besser ausgebildete Mittelschicht, ist eine junge Generation. Aber man muss zugeben, Wandel durch Handel funktioniert nur in politisch stabilen, verlässlichen Umgebungsbedingungen.
5: hr-info,
0: das war das Thema am Morgen
2: ein kriegerisches wochenende putins truppen in der ukraine
1: auf den krieg russlands gegen die ukraine schauen viele menschen hier bei uns in hessen auch deshalb weil sie sich dem einen oder dem anderen dieser beiden länder besonders verbunden fühlen ihnen besonders verbunden sind denn hier bei uns in hessen leben menschen sowohl aus russland als auch aus der ukraine und sie machen sich jetzt sorgen um verwandte und freunde unsere reporterin jutta nieswand hat mit einigen von ihnen gesprochen
6: die Ukrainerin Nadia Hermann bangt um ihre ganze Familie, denn ihre Mutter, ihre Schwester mit Mann und Kindern sowie ihre Tanten, Onkel und Cousinen, sie alle sind, zum Teil aus unterschiedlichen Richtungen, in die Karpaten geflüchtet. Zwölf Kilometer vor der ukrainisch-polnischen Grenze harren sie derzeit aus.
0: Ich versuche, die seit Tagen zu überzeugen, dass sie weiterziehen müssen. Die haben Angst. Erstmal sehr lange Schlange an der Grenze, egal welche. Die sagen, es ist unmöglich, weil die Schlange ist. Über 40 Kilometer lang, äh, ob zu Fuß oder mit dem Auto, ist es nicht möglich, die Leute stehen tagelang und da bewegen sich so gut wie gar nichts.
6: Sie selbst ist mit Mann und Kind in Hanau zu Hause, würde ihre ukrainische Familie aber auch von der Grenze abholen, wenn die sie nur überqueren könnten. Nun sitzt sie in Hanau und wartet und hofft. Hier wohnt auch Jana Kosoris aus Kremenchok im Zentrum der Ukraine wo noch Vater, Bruder und Cousine leben. Russische Soldaten sind zwar noch nicht dort, erzählt sie, aber auch da herrscht Kriegszustand, so dass keiner ohne weiteres das Haus verlassen darf.
2: Jetzt habe ich mit meinem Vater telefoniert und der hat geschimpft, weil da sind Flugzeuge durchgeflogen oder Helikopter. Die haben Angst, die rechnen jeden Moment eigentlich damit, weil Poltawa wird ja schon bombardiert. Das ist ja in der Nähe und alle sind in Alarmbereitschaft.
6: Natürlich macht sie sich Sorgen um ihre Familie, genauso um ihre Schulfreundinnen in Kiew. Denn sie hat vor Jahren erst mit 13 die Ukraine mit ihrer Mutter verlassen. Am liebsten würde sie alle Verwandten und Freunde aus dem Land herausholen. Ludmila Gutfreund in Frankfurt hat als Russin auch Verwandte in der Ukraine. Ihr Sohn ist mit einer Ukrainerin verheiratet. Deren Eltern leben auf der Krim und waren gerade in Deutschland zu Besuch. Auf dem Heimweg sind sie in Kiew wegen des Krieges hängen geblieben. Da macht sie sich jetzt Sorgen, hätte sich auch eine friedliche Lösung des Konflikts im
3: Donetzbecken gewünscht. Vor allen Dingen sehe ich da auch jetzt nicht, dass es irgendwie gut enden könnte. Ja, weil Hass, also ich meine,
2: Gewalt schürt
3: immer Gewalt und es geht dann immer so weiter. Ja.
6: Doch mit politischen Äußerungen hält sie sich lieber zurück, wie viele Russen derzeit in Deutschland. Vielfach erinnern sie nur gerne daran, dass der Krieg ja schon seit acht Jahren dauert und dass schon so viele Menschen gelitten hätten. So sieht es auch der Russe Gurosh Shafai, der ursprünglich aus Moskau stammt und seit 1980 in Deutschland lebt. Dieses Konflikt, das hat ja nicht erst gestern angefangen, das ist schon vor längerer Zeit. und äh wir verfolgen natürlich die Situation, uns zerreißt es das Herz, muss man sagen. Ja. Er spricht von einem Krieg zwischen zwei Brudervölkern. Seine Mutter und sein Bruder leben in Russland. Und alle sind sehr besorgt, auch über die aktuellen Sanktionen und deren Folgen. Die Ukrainerin Nadia Hermann in Hanau beschäftigt vor allem, wie kann man Putin überhaupt noch stoppen.
0: Putin ist krank, er will äh, seine Imperie wieder aufzubauen oder das, was verloren wurde durch Stalin, wieder alles aufzubauen. Dann würde er weitergehen, wenn er denkt, okay, es wird nichts passieren. Ich würde weitergehen. Das ist zweiter Hitler, sorry. Mit dem ist nicht zu reden. Man kann nicht mit dem Mensch zu reden, der gekommen ist, um dich zu töten.
6: Die Ukraine erscheint ihr vor diesem Hintergrund nur wie ein kleines Land zwischen den Fronten Ost und West. Okay.
1: Wie ernst die Lage in der Ukraine ist und wie ernst sie auch von den politisch Verantwortlichen hier in Deutschland genommen wird, das lässt sich unter anderem daran ablesen, dass der Bundestag gestern zum ersten Mal in seiner Geschichte zu einer sonntags zusammengekommen ist. Bundeskanzler Scholz hat in seiner Regierungserklärung zur Lage in der Ukraine dementsprechend auch von einer Zeitenwende gesprochen. Und der SPD-Bundestagsabgeordnete Michael Roth aus Hessen sagte, wir stehen an der Seite der Ukraine mit Worten, mit Symbolen, aber vor allem auch mit Taten. Vorhin habe ich mit unserem Hauptstadtkorrespondenten Georg Schwarte darüber gesprochen und ich habe ihn gefragt, was war das für eine Debatte gestern im Bundestag?
5: Das war gestern möglicherweise tatsächlich der Tag, von dem wir später mal sagen werden. Am 82. Tag der Amtszeit von Olaf Scholz war plötzlich nichts mehr, wie es vorher war. Es ist in der Tat die komplette Kehrtwende in so vielen Bereichen, die jahrzehntelang als gegeben betrachtet wurden. Der Abschied von so vielen Gewissheiten und die Außenministerin Annalena Baerbock, die hat es gestern sehr kurz auf einen Satz gebracht.
4: Wenn
3: unsere Welt eine andere ist dann muss auch unsere Politik eine andere sein.
5: Ja, und die Welt ist eine andere. Das hat der Kanzler deutlich gemacht. Er hat gesagt, der Überfall auf die Ukraine damit habe Wladimir Putin eine neue Realität geschaffen. Und diese neue Realität erfordere eine klare Antwort. Und wir haben sie gegeben. Und er hat sie gegeben gestern mit dieser Regierungserklärung.
1: Die Reden, die da gestern im Bundestag gehalten worden sind, an einem Sonntag, sollen ja trotzdem keine Sonntagsreden sein. Es soll, wie schon gesagt, nicht nur um Worte und Symbole gehen, sondern auch um Taten. Was genau will denn die Bundesregierung nun unternehmen angesichts des Krieges in der Ukraine?
5: Ja, es äh, wurden Dinge angekündigt, äh, die jahrelang, ich habe es gesagt, undenkbar schienen. Äh, wir liefern jetzt Waffen in ein Kriegsgebiet. Deutschland rüstet auf. 100 Milliarden sind plötzlich da für die Bundeswehr. Jahrelang hat man das äh, sich angehört, wie schlecht die ähm, Armee aufgestellt ist. Jetzt plötzlich geht es ein Sondervermögen, auch nach abgesichert durch das Grundgesetz. Wir beschaffen bewaffnete Drohnen, wenn man sich erinnert, jahrelang gab es darüber Streit. Jetzt geht es nach nur einer Rede offenbar. Wir erneuern Trägerflugzeuge für Atomwaffen. Wir bauen zwei Flüssiggasterminals. So viele Gewissheiten gelten ab jetzt eben nicht mehr. Deutschland ist dann nicht mehr Zuschauer in der Außen- und Sicherheitspolitik seit gestern. Scholz hat es ja gesagt, wir haben eine klare Antwort gegeben. Und die Opposition ist mit an Bord, zumindest die größte. Die Union, der Fraktionschef und CDU-Chef Marz hat es ja anschließend gesprochen. Der hat die Hand ausgestreckt, hat gesagt, wir unterstützen diesen Kurs. Wir wollen hier nicht im Klein-Klein enden. Wir unterstützen diese Bundesregierung.
1: Gleichwohl, welche Differenzen gibt es abseits der gemeinsamen Erschütterung und Empörung unter den Bundestagsparteien? was das künftige Handeln im Ukraine-Konflikt angeht?
5: Naja, fangen wir außen an, ganz links und ganz rechts. Die Linkspartei, ja, sie hat einerseits gesagt, wir haben uns verkalkuliert, wir haben Putin falsch eingeschätzt, da gab es mehr Kulpa von der Linkspartei. Aber zugleich der Hinweis, Sanktionen können wir uns vorstellen, Aufrüstung der Bundeswehr, noch mehr Rüstung, auf keinen Fall. Bewaffnete Drohnen, all das wird es, wenn es nach der Linkspartei gehen würde, nicht geben. Bei der AfD war sozusagen eher ein Blick nach hinten, komplett Abrechnung mit der Politik Merkel, die sei unter anderem Schuld an der Lage jetzt. Da wird es keine Kooperation geben und im Klein-Klein, von dem Friedrich Merz gesprochen hat, werden wir wahrscheinlich in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten sehen, dass es da durchaus dann noch Unterschiede gibt, auch zwischen Union und SPD, etwa wenn es um Fragen der Finanzierung geht, aber im Großen und Ganzen war das gestern sozusagen ein Tag der Einheit der Demokraten in diesem Bundestag.
1: Informationen, Einschätzungen und Eindrücke unseres Hauptstadtkorrespondenten Georg Schwarte. Mit ihm habe ich vorhin gesprochen nach der Bundestagssondersitzung, die gestern an einem Sonntag stattgefunden hat zum Krieg in der Ukraine. In dieser Bundestagssitzung hat Bundeskanzler Scholz auch auf die Wirtschaftssanktionen hingewiesen, die die Europäische Union gegen Russland beschlossen hat. Und über die berichtet nun unsere Wirtschaftsreporterin Ursula Mayer.
2: Scholz zählte auf, man schneide Banken und Staatsunternehmen von der Finanzierung ab, nehme die Geldanlagen russischer Oligarchen in der EU ins Visier.
0: Und wir schließen wichtige russische Banken vom Bankenkommunikationsnetz SWIFT aus. Darauf haben wir uns gestern mit dem Staats- und Regierungschef
7: des stärksten Demokratien der EU verstanden.
2: Speziell dafür gab es viel Beifall. Dabei hatten Deutschland und andere EU-Staaten zunächst gezögert, dann aber wohl auf internationalen Druck hin nachgegeben. Das Ganze gilt als schärfste Waffe der EU, stellt SWIFT doch die technische Infrastruktur zur Verfügung, damit Finanzinstitute über Landesgrenzen hinweg sicher kommunizieren können. Ohne dieses Netzwerk werden internationale Finanzgeschäfte deutlich aufwendiger. Es ist also ein außergewöhnlicher Schritt, den Bundesbankpräsident Joachim Nagel begrüßt und selbst unterstützt.
7: Das sind Maßnahmen, die auf alle Fälle beißen. Das sind die stärksten Maßnahmen, die ich so kenne, die jemals international ergriffen wurden. Und die werden ihre Wirkung nicht verfehlen.
2: Welche russischen Finanzinstitute aus SWIFT ausgeschlossen werden sollen, ist noch unklar. Es sollen aber wohl nicht alle sein, damit Deutschland Gas und Kohle, die aus Russland geliefert werden, weiterhin bezahlen kann. Bundesausministerin Bundesaußenministerin Annalena Baerbock formulierte es in ihrer Rede vor dem Bundestag so.
3: Deswegen haben wir SWIFT so angelegt, dass sie das System Putin treffen und nicht als Bumerang auf uns zurückkommen.
2: Trotzdem rechnet auch Baerbock mit Kollateralschäden, nämlich dass Gas noch teurer werden könnte, als es sowieso schon ist. In Hessen stiegen die Preise innerhalb der letzten zwölf Monate um ganze 77%. Viele befürchten zudem, der deutsch-russische Handel könnte zum Erliegen kommen. Sollten deutsche Firmen durch die Sanktionen betroffen sein, hat ihnen die Bundesregierung allerdings Hilfen zugesichert. Der Ukraine-Krieg hat nicht nur Auswirkungen auf den Finanzsektor, sondern auch auf den Flugverkehr. Deutschland hat seinen Luftraum für russische Flieger gesperrt und auf der anderen Seite meidet die Fluggesellschaft Lufthansa wiederum den russischen Luftraum und strickt ihre Flugpläne um. Das betrifft die nächsten sieben Tage. Am Frankfurter Flughafen stranden deshalb vereinzelt Fluggäste, Geschäftsreisende und Urlauber wie diese Frau.
6: Wir waren in
2: Slowenien, um mit der Familie Ski zu fahren. Wir kommen aus Moskau. Eines Morgens wurden wir wach mit diesen verrückten Nachrichten. Wir waren sehr beschämt und verängstigt. Wir können es nicht glauben. Mehrere unserer Flüge wurden gestrichen. Wie die Familie nach Hause kommt, weiß sie noch nicht. Das Auswärtige Amt rät von Reisen, nach Russland mittlerweile auch ab. Und wenn Reisende nach China, Japan oder Korea möchten, müssen sie teils große Umwege in Kauf nehmen.
7: HR Info. Das
0: war das Thema am Morgen.
2: Ein kriegerisches Wochenende. Putins Truppen in der Ukraine.
1: Flüchtlinge aufnehmen, die Ukraine mit Waffen unterstützen und Sanktionen gegen Russland verhängen. Alles Reaktionen auf den Krieg in der Ukraine. Und auch der Sport leistet seinen Beitrag, berichtet Mattis Hom aus der hr-info-Sportredaktion.
8: Stop it, Putin. Diese drei Worte, die am Samstagabend vor dem Bundesliga-Topspiel zwischen der Eintracht und den Bayern auf dem Videowürfel leuchteten, zeigen ganz gut, wie sich auch der Sport mal mehr, mal weniger deutlich seit Kriegsausbruch in der Ukraine positioniert. Ukraine-Flaggen auf Einlauf-Shirts, No-War-Transparente oder stille bei den Schweigeminuten. All das war quer durch Europas top fußball am Wochenende zu sehen. Die UEFA verlegte zügig das Champions-League-Finale von St. Petersburg nach Paris und bestimmte, dass sämtliche Heimspiele von ukrainischen wie russischen Teams in UEFA-Wettbewerben auf neutralem Boden gespielt werden. Ein wichtiger Schritt, findet DFB-Interimsboss Rainer Koch.
1: Das haben wir als DFB
5: klar gesagt, dass hier Solidarität mit den Menschen in der Ukraine gefordert ist. Und deswegen ist es, glaube ich, schon ein wichtiges Zeichen, nicht nur zu sagen, wir spielen in der Ukraine im Moment kein Fußball, sondern auch in Russland.
8: Mehr kam dann aber bisher nicht. Also auch kein Wort zum Hauptsponsor Gazprom. Da musste dann schon ein Zweitligist aus Deutschland kommen, um zu zeigen, wie konsequent man sein kann, auch wenn es das eigene Konto trifft. Schalke 04. Mit sofortiger Wirkung wurde der Sponsor von den Trikots entfernt. Und die FIFA? Nun, die brauchte vergleichsweise relativ lang und verstörte am Tag des Kriegsausbruchs noch mit einer Aussage von Präsident Infantino. Zitat, ich hoffe, dass die Situation bis dahin gelöst ist. Abwarten lieber nicht zu früh, die Geldgeber schockieren, schien das Motto zu sein, gestern Abend. Da teilte die FIFA mit, keine internationalen Spiele mehr in Russland. Dazu keine russische Hymne, keine Flagge und die Nationalmannschaft darf nicht als Russland, sondern nur noch als Football Union of Russia antreten. Damit orientiert sich die FIFA an den Empfehlungen des Internationalen Olympischen Komitees, die laut Thomas Weikert, Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes, klar formuliert sind.
0: Wir fordern Russland auf, die kriegerischen Handlungen einzustellen und empfehlen unseren Mitgliedsorganisationen, die Teilnahme an Wettkämpfen und Trainingsmaßnahmen in Russland und in den Krisengebieten
8: auszusetzen. Und nicht nur die Nationalverbände, sondern auch die Verbände der einzelnen Sportarten reagieren. Der Internationale Skiverband, der Biathlon-Weltverband und der Internationale Turnerbund haben exakt diese Sanktionen umgesetzt. Keine russische Flagge, keine Hymne und keine Weltcups mehr in Russland. Für Polens Ausnahmefußballer Robert Lewandowski geht das noch nicht weit genug. In den Playoffs der WM Qualifikation müsste Polen gegen Russland ran. Stand jetzt immerhin auf neutralem Boden. Für Lewandowski trotzdem undenkbar, wie er via Twitter mitteilte. Ich kann mir nicht vorstellen, ein Spiel gegen das russische
0: Nationalteam in einer Situation zu spielen, in der die bewaffnete Aggression in der
8: Ukraine weitergeht. Der polnische Verband will die Spiele boykottieren. Ende noch offen. Im Global Player Formel 1 war Sebastian Vettel einer der ersten, der auf ein Rennen in Russland so gar keine Lust hatte und ließ mitteilen Meine Meinung ist, dass ich dort nicht hin
0: sollte und ich werde es auch nicht. Ich finde es falsch, in diesem Land zu fahren. Meine
8: Entscheidung steht fest. Mittlerweile ist klar, es gibt gar kein Rennen in Russland. Es wurde aus dem Kalender gestrichen. Genauso das Auto von Mick Schumacher. Allerdings nicht raus, sondern neu gestrichen. Bisher fuhr der Haasrenner in den Farben der russischen Flagge. Wegen des Hauptsports. Unseres Ural Kali. Das ist Vergangenheit. Der Sponsor ist trotz aller finanziellen Einbußen vom Flitzer
1: komplett verschwunden. Die Ukraine grenzt nicht nur an Russland und an Belarus, sondern im Westen auch an mehrere EU-Staaten. Das ist ein Glück für alle, die jetzt vor dem Krieg in der Ukraine fliehen. Denn sie können Zuflucht finden in Polen, der Slowakei, Rumänien und Ungarn. Unser Südosteuropa-Korrespondent Wolfgang Fichtel ist für uns in Ungarn an der Grenze zur Ukraine und hat die Ankunft vieler Flüchtlinge beobachtet, die es mit dem Zug über die Grenze geschafft haben. Vorhin habe ich mit ihm gesprochen und ich habe ihn gefragt, wie sind denn die Menschen bei ihrer Ankunft empfangen worden?
7: Ausgesprochen freundlich, herzlich würde ich sagen, sowohl am Bahnhof in Sahoin als auch am Autoübergang in birek wo wir auch waren. Die Menschen sind freundlich empfangen worden, Helferinnen stehen an der Grenze mit Mandarinen, Bananen, mit Obst, mit Süßigkeiten für die Kinder. Man muss wissen, es sind Nachbarn, die da kommen, es sind überwiegend Menschen von der ungarischstämmigen Minderheit im Grenzgebiet der Ukraine. Die sprechen auch die Sprache, die haben vielfach Anlaufpunkte, verwandte Freunde, wo sie bleiben können. Sie werden auch von der Polizei freundlicher empfangen, wenn Mütter mit Kindern aus den Zügen steigen, kommen die Polizisten, begleiten sie und tragen ihr Gepäck. Das sieht man selten. Was berichten denn die ukrainischen Flüchtlinge in Ungarn über die Ereignisse in der Ukraine und über ihre Flucht? Die knapp 80.000, die nach Ungarn gekommen sind, sind vor allem aus dem Grenzgebiet, wo es noch keine Kampfhandlungen gibt. Sie haben aber Freunde, oft Bekannte in Kiew, die dort berichten eben von Detonationen, von Einschlägen, von Kampfhandlungen. Die hierher kommen, haben vor allem Angst, dass es bei ihnen auch bald so weit kommen könnte. Und sie berichten davon, wir sehen Mütter, Kinder, wir sehen Omas und Opas, wir sehen keine Männer im Alter zwischen 18 und 60. Sie berichten auch, dass ukrainische Offiziere dann Männer in diesem Alter nicht weiterfahren lassen, auf der anderen Seite der Grenze. Deshalb ist die Verzweiflung da sehr groß.
1: Ungarn hatte ja zuletzt weniger Erfahrungen mit Flüchtlingen gemacht als andere EU-Staaten, weil die ungarische Regierung unter Ministerpräsident Viktor Orban es immer wieder abgelehnt hatte, Flüchtlinge zum Beispiel aus dem Nahen und Mittleren Osten aufzunehmen. Jetzt kommen Flüchtlinge von direkt nebenan aus der Ukraine. Wie viel Aufnahmebereitschaft zeigt die Regierung diesmal?
7: demonstrativ große Aufnahmebereitschaft. Es gab gestern eine Fernsehansprache des Premierministers Viktor Orban. Er hat die Berichterstattung der ARD gehört und sich, glaube ich, auch beschwert, wenn ich das richtig verstanden habe, weil er sagt, wir zeigen jetzt unser schöneres oder besseres Gesicht. Das hat er auch bei einem demonstrativen Besuch an der Grenze gestern gesagt. Er spricht von ungarisch-ukrainischer Freundschaft. Er sagt, Freunde warten hier auf euch, auf die Flüchtenden. Die Ukraine mag das mit der Freundschaft in der Vergangenheit etwas anders sehen, aber Orban ist im Wahlkampf, muss man wissen, am 3. April wird gewählt und am Grenzübergang, wo er gestern war, waren wir vorgestern und da waren die Oppositionspolitiker, also war das wohl ein demonstrativer Akt. Ist Ungarn denn in der Lage, sich um die vielen Flüchtlinge zu kümmern,
1: die schon da sind und die vielleicht noch kommen oder ist damit zu rechnen, dass die Flüchtlinge weiterziehen müssen?
7: Noch ist Ungarn in der Lage. Sagt zumindest auch Viktor Orban, sagt aber auch der Bürgermeister von Sahoin, denn äh, solange 80.000 kommen, äh, das äh, Flüchtlingshilfwerk der Vereinten Nationen hat ja vier Millionen hochgerechnet, aber solange es in diesem Rahmen bleibt, äh, geht das, sind die unterzubringen, 100 sind gestrandet in Sahoin, die anderen sind weitergezogen gestern, das geht, wenn mehr kommen, wird Ungarn Hilfe brauchen, wenn mehr kommen, wird es auch so sein, dass viele dann weiterziehen äh, nach Österreich, nach Deutschland, in andere europäische Länder, ich glaube, dann braucht Ungarn Hilfe hr-info. Das Thema. Wer's hört, hat mehr zu sagen.